0: Honda Cero, provincia de Pontevedra. Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 3 de marzo de 2020 que amanece con los cielos cubiertos y con precipitaciones en gran parte de nuestra provincia. 14 grados es la temperatura que gana a estas horas porque es lo que marcan los termómetros. En localidades como Bayona, Vigo, Cangas, Domorrazo, Villanova, Darousa, San Senso y Pontevedra, 13 grados tenemos en Tui y 10 en Lalín. Jornada de cielos mayoritariamente cubiertos y de precipitaciones bastante habituales, María Souto, Meteo Galicia. Estaremos ya con un ambiente gris, cielos cubiertos durante toda la jornada con lluvias de carácter intermitente. Martes, miércoles, sí que van a ser dos días bastante grises, después parece que cara pues, a segunda mitad de la semana puede haber un ambiente con algo más de sol. Más de 8.800 personas pasaron por la oficina de atención a las víctimas de los juzgados de Vigo. El trabajo más intenso está relacionado con las víctimas de violencia de género. 140 casos fueron denunciados ante la Fiscalía, pero en el último año se ha detectado un incremento especialmente notable en peticiones de ayuda relacionadas con las convivencias entre padres e hijos. Apuntan los conflictos entre los padres y los hijos por las adicciones de estos últimos, entre ellas los videojuegos. Fíjense que en lo que va de 2020 se ha registrado un caso especialmente grave, el de un joven que lleva siete años sin salir de casa. El testimonio por el que se ha solicitado ayuda relata que el chico siempre está en su habitación jugando a los videojuegos y solo sale para comer, momento en el que además muestra un comportamiento conflictivo hacia los padres. La familia se siente desbordada ante la actitud, ante este grave problema de su hijo y como les digo son cada vez más las denuncias que llegan por parte de padres que se ven desbordados por los trastornos de drogas, alcohol y videojuegos de sus hijos mayores de edad pero que siguen conviviendo en el domicilio familiar. Faltan ocho minutos para las ocho y media de la mañana en el control técnico está Ángel Mosquera. Al Alcampo Ahorra y Vive Mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes trozos de jamón de cerdo fresco el kilo a 4,95 euros y naranja de mesa malla de 3 kilos a 2,49 euros. Te esperamos en tus dos supermercados de Vigo. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor. Renfe fletará autobuses para transportar a sus viajeros entre León y Galicia debido a una avería. El desprendimiento de una catenaria dejó atrapados durante 70 durante horas, perdón, a 70 pasajeros en la capital leonesa. Esta es una de las averías, de las muchas averías, de las residentes averías que se producen en el transporte ferroviario de nuestra comunidad autónoma. Esta no ha afectado directamente a nuestra provincia, pero hace tan solo unos días les contábamos cómo se habían quedado sin maquinistas los pasajeros, sin maquinista los pasajeros del tren hotel que une Barcelona con nuestra provincia y que tuvieron que ser trasladados también en autobús o en taxi, además de las averías constantes en otras líneas que afectan también a nuestra provincia. Juan Francisco Sánchez, que es el responsable de la CGT en el sector ferroviario y en nuestra comunidad autónoma, señala que todos estos problemas, que todas estas deficiencias eh, obedecen a la falta de inversión en la red vialía gallega. Eh, no hay coincidencia que se ven acumulando de un tiempo a esta parte eh, un montón de incidencias que vengan un poco eh, concatenadas con la falta de mantenimiento que estamos a denunciar en determinadas sesiones ferroviarias de, de, de Galicia. ¿no? Eh, en este caso estamos a hablar de un enganchón, de una catenaria, que, bueno, aunque pueda parecer que es una cuestión muy técnica, pues no, esto tiene unas connotaciones que de unas revisiones que se tienen que pasar los tres, de unas revisiones que tienen que pasar hoy a, a, el conductor de necesidad de la vía, de la infraestructura. Todo esto está un poco todo cogido con pinzas, derivado a que todos los investimentos van destinados a alta velocidad y en las líneas convencionales pues, hay una falta de mantenimiento, derivado a esta falta de investimentos. El gobierno de Pontevedra da luz verde a la renta social municipal. Los primeros beneficiarios serán menas, que llegaron a la ciudad siendo menores y cumplieron ya la mayoría de edad. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa. Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola.
1: Así es, las previsiones de la Concejalía de Bienestar Social de Pontevedra es que ocho sean los primeros beneficiarios, la mayoría personas que acaban de cumplir la mayoría de edad después de llegar a Pontevedra como menores extranjeros no acompañados, conocidos comúnmente como menas. Son jóvenes que estaban bajo la tutela del centro infantil Príncipe Felipe de la capital. La concejala de Igualdad y Bienestar es Paloma Castro.
0: Supliendo estos oito nove que tenemos son 9 que eran exmenas porque eran menas que eran nenos que estaban en uno Príncipe Felipe o cumpliros de esta 8. Ahora os tiñamos salir, tiñamos que darle una salida económica. Entonces os tenemos una pensión estamos dándole a través de emergencia social una ayuda.
1: Esta renta municipal social la podría alcanzar incluso en caso de necesidad a 50 personas beneficiarias.
0: Galicia junto con Murcia es la única comunidad autónoma en nuestro país en el que todavía, en las que todavía no se ha detectado ningún caso de coronavirus, en cualquier caso desde la Junta de Galicia, desde el Sergas, insiste en que se está preparados y hay un incremento en la dotación de material y también de profesionales. Se han contratado a 60 personas fundamentalmente para laboratorios y también para que en el caso de que haya posibles casos de coronavirus se puedan trasladar estos profesionales a las viviendas de los afectados. Fernández Campa es el gerente del Sergas. Tenemos
1: incorporados 60
0: profesionales más, para información, recogida de muestras, eh, eh, elaboración de esas propias muestras. Si precisáramos,
1: eh, en el momento, los profesionales para atender asistencialmente los eh, casos, pues igual que tenemos un caso de da criper, un plan de
0: contingencia, nos vamos incorporando nuevas camas o habitaciones que son de uso individual, desdoblándolas para poder llevarlas a cabo. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Cejoy, candidato a repetir en la presidencia por el Partido Popular, estuvo en Vigo para hacer un relato de lo que a su juicio fueron los 11 años de gobierno de la Junta de Galicia en la ciudad de Vigo y sus inversiones. Habló de la depuradora, habló del hospital Álvaro Cunqueiro, habló de la nueva ciudad de la justicia y habló de que se invierte en Vigo a pesar de que a algunos no les guste, en referencia, claro, al alcalde de Vigo, Abel Caballero. El alcalde, Abel Caballero, que le respondió al presidente de la Junta y candidato, Alberto Núñez Feijó, señalando que las inversiones en Vigo siempre son bienvenidas, pero que las que hace la Junta de Galicia son insuficientes, además de otros, entre comillas, piropos que dedicó a Núñez Feijó. Y nos debe dos mil millones de euros que dejó de invertir. Pero además, hay que recordarle que nos quiso cerrar el aeropuerto, que nos quitó una caja de ahorros, que nos quiso quitar el partido judicial, que él para Vigo es un incómodo. Para él Vigo no existe. Es algo que no le gusta y tiene tierra a la ciudad. Mientras Núñez Feijóo ha señalado que es una estrategia política inventarse un enemigo exterior, en este caso el alcalde de Vigo se inventa a la Junta de Galicia y recordó el esfuerzo inversor del gobierno gallego en sectores tan fundamentales como el de la automoción o el de naval en plena crisis económica como era en la que estaba España en el año 2009-2010. Hemos invertido en el sector de la automoción exactamente 186 millones de euros. Comprendo que ninguno se ve... Imagínense que hubiésemos cogido esos 186 millones más los 100 millones del naval y lo hubiésemos convertido en aceras, urbanizaciones o jardinamientos. Probablemente seríamos la ciudad con más jardines del mundo. Eso sí, la ciudad con más paro del mundo. Y hemos pensado que el objetivo es que las familias sigan llegando a fin de mes. El Centro Penitenciario de Alama estrena hoy el módulo Nelson Mandela. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, será el
1: responsable de presentar este mediodía esta novedad, Juan. El módulo Nelson Mandela pretende ser un espacio donde se cumplen todas las premisas del proceso de reinserción con áreas para el diálogo, tratamiento de conflictos, repartición de tareas relacionadas con la convivencia o talleres específicos que no se encuentran en otros módulos del centro. Esta experiencia está ya en marcha en centros como el de Teixeiro en A Coruña. En la antesala a este nuevo recurso durante estos últimos años han estado funcionando los conocidos módulos convivenciales que se han convertido en la semilla de este nuevo nuevo espacio. Son las 8 y 28, vamos con nuestra cita diaria. Muy buenos días, Víctor.
0: Ahora llega la noticia más jugosa del día, la oportunidad de frutería para hoy martes las oportunidades para hoy son manzana cancequilo, un euro con 95 céntimos, queso parreda importación kilo, tres y céntimos, y palometa negra kilo, dos euros con 90 céntimos. Solo hoy, y solo en GADIS. GADIS, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Sacobeo 2021. Nos lo contaba aquí en estos micrófonos la semana pasada el presidente de la asociación en colectivo, cada vez son más los casos, es cierto que a cuentagotas que piden información y que también reclaman que se le devuelva ese dinero del peaje cobrado según sentencia de forma indebida por Audasa a los afectados por los atascos en la ampliación durante el puente de Grande. Hoy es Atlántico Diario el que se hace también de esta información y señala que los usuarios siguen. Eh, denunciando y reclamando eh, a el peaje de la AP9. Cielos eh, cubiertos y precipitaciones durante toda la jornada de hoy y en toda nuestra provincia. Continúa Más de Uno. Buenos días.